0: のワイこの番組は知れば誰かに話したくなる次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでも、プライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり、困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えば、こんな話題。誕生日、パーティー、バレンタインで結婚式。特別な日に寄り添い、彩りを与えてくれる花といえば、きっと多くの人がバラを思い浮かべるのではないでしょうか。バラといえば、イギリスやフランス、ヨーロッパのイメージが強いかもしれませんが、日本でも源氏物語や枕の子に登場する、実は馴染みの深い花です。3000以上の品種があるバラ誰も見たことがない新しいバラとの出会いを夢見て今でも品種開発が世界中で行われています強い存在感を放つバラについてあなたはどんなことを知っていますか今回はバラについてお話ししましょう。バラがいつ誕生したのかは実ははっきりわかっていません。アメリカでは3500万年前のバラの化石が発見されていますし、中国では紀元前3000年の頃からバラが栽培されていたという説があるため人間よりずっと前にバラの花が地球で咲いていたことは確かですクレオパトラやナポレオンの第一妃であるジョセフィーヌマリー・アントワネットなどバラを愛した偉人も多くギリシャ神話やローマ神話の女神たちのエピソードやシェイクスピアの戯曲にもバラはよく登場します例えばあのロミオとジュリエットの有名なバルコニーのシーン長い間対立を続けるモンタギュー家とキャピレット家その家の子供同士であるロミオとジュリエットは互いの身分を知らないまま出会い恋に落ちますやがてそれが許されない恋であることに気がつく二人ある夜ジュリエットは自分に会いに来たロミオをバルコニーから見下ろしながら自分の苦しみを告げますあなたの名前を捨ててと思いの丈を告げるジュリエット名前に何の意味があるのバラと呼ばれるあの花をどんな名前で呼んでも同じように甘く香るわシェイクスピアが名作を書いた16世紀末イギリスをはじめヨーロッパではバラは夏の間にだけ咲く命が短い花でしたロミオとジュリエットの世界観に寄り添うのにふさわしい儚く美しい花だったのです現在の私たちが目にするような春から冬の始まりまで咲かせるバラは中国のコウバラをはじめ東洋で生息する一部ののののバラ特有の性質でで当時のヨーロッパにはないものでした中国で生まれた春から冬の初めまで繰り返し開花する四季咲きのバラがヨーロッパに持ち込まれたのは18世紀の後半から19世紀の初めにかけてのことヨーロッパの人々はその特性はもちろん花の見事な大きさや見たことがない色に驚き憧れを抱きましたしかし色咲きのバラが育つのは中国の温暖な気候あってのこと栽培家たちにはヨーロッパの気候でも春から秋にかけて咲く耐性の強いバラの品種を作る使命が与えられたのです現代の私たちが色や形が豊富なバラをフラワーショップで手にできるようになるまでには長い道のりがありました美しく新しいバラを作るためにヨーロッパのガーデン職人や栽培家たちは荒廃や改良を重ねました当時の栽培家たちを夢中にさせたバラは4種類シンクのスレイターズクリムゾンチャイナピンクの小ぶりな花を咲かすパーソンズピンクチャイナ淡いピンクの大輪ヒュームズブラッシュティーセンティドチャイナそしてヨーロッパではとても珍しかった淡い黄色をしたパーークスイイエロテティィセンティドチャイナ後にこの4つのバラをもとにさまざまなバラが生まれたことからフォースタッド・ローズ・オブ・チャイナと呼ばれるようになります。1789年のフランス革命をはじめ当時ヨーロッパの国々は激動の時代を迎えていましたがバラの栽培家たちはその情勢をものともせず国境を越えてバラの苗木の交換をし交配を続けるほどバラに情熱を燃やしていました一つ目の革命が起きたのは1867年フランスリヨンのバラの栽培家ジャン・バティスト・ギオーはヒュームズ・ブラッシュティーセンチド・チャイナから生まれたバラを交配させ色咲きのバラの栽培に成功しますギオーはリオンで開催されたバラの審査委員会にこのバラを出品大きなピンク色の花を咲かせたバラは1万点の中から見事選ばれ「ラ・フランス」と名付けられますギオーのバラは国の名前を背負うにふさわしいヨーロッパ中の栽培家たちが目指した「色咲き大輪のバラ」の完成形であると称えられました実際ラ・フランスは市場に出回ると大きな人気を集めましたラ・フランスより前に生まれたバラの品種をオールドローズラ・フランス以降のバラはモダンローズと区分されるようになるほどバラの世界に大きな影響を与えた存在だったのですバラの歴史の新たな1ページを刻んだラ・フランスですが実は偶然という幸運によって生まれたバラでしたラ・フランスの詳細な後輩は今でもはっきりと分かっていません当時の後輩は科学的な見地から施されるものではありませんでした果実から取り分けた種を混ぜて地面に撒いた後はどんな色や形のバラが咲くのか、数年後のその時を待つしかない。実はそんな偶然による誕生を待つようなものだったのです。そんなバラの交配方法に一石を投じ、ビジネスと結びつけた一人の男性がイギリスにいました。バラ作りに第二の革命をもたらしたのはイギリス南西部ウィルトシャー州の農場主、ヘンリー・ベネットです。農場の将来に不安を覚え確たる収入源を探していたベネットは数年前旅行で訪れたフランスで目にしたバラ栽培を思い出します。偶然に頼り結果がわかるまで長い時間を要するバラの交配方法が彼が手がけていた牛の繁殖とはあまりにかけ離れていたためよく記憶に残っていたのですバラ栽培での成功を目指しベネットは畜産の知識を転用してバラの新しい品種の開発をするアイディアを思いつきます牛の繁殖の知識が十分にあったベネットはブラシを使ったバラの受粉や温室栽培など人工交配法による管理されたバラ栽培の道を切り開いていてきましたさらに他のバラの栽培家にも同様の栽培を広める活動も始めましたジャンバティスト・ギオーの「ラ・フランス」の誕生から2年後の1879年ベネットはヒュームズ・ブラッシュ t センティ0 0 0キドチャイナから生まれた T ローズを交配した10種類にも及ぶ新しい品種を発表。そのうちのダッチェソーブコノートをはじめとする数種類の新しいバラは商業的にも成功を収めましたベネットが生み出したバラの新しい系統はハイブリッドティーと呼ばれイギリスのバラ協会からも認定を受けましたベネットは1890年に亡くなりますがその後も彼の弟子やハイブリッドティーの栽培方法を学んだバラの栽培家たちが次々と新しいバラの品種を世に送り出し続けました。今、私たちがフラワーショップで手に取る切り花や一輪咲きの品種の多くはベネットが生んだハイブリッドティーのバラの系統から生まれています。ベネットの詳細やアイディアがなければバラは今こんなに華やかではなかったかもしれないのです。3500万年前から地上に生息していたとされるバラその美しさの裏には東洋からヨーロッパへの長い旅路や栽培家たちの試行錯誤や努力新しい栽培のアイディアなどたくさんの積み重ねがありましたそれらがあったからこそ今なお色とりどりの美しいバラは咲き誇り私たちはそれを大切な誰かに送ることができるのですこれから先も誰かの探求心やアイディアでその時代ならではの新しいバラやバラを活用したビジネスが生み出されていくのかもしれません。<音楽>いかかがでしたかもし気に入っていただけたらあなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してくださいこの話題から始まるコミュニケーションがビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように次回のテーマは塩「塩」。の歴史にまつわる知っているようで知らない話題の話題。お相手は山中大輝でした話題の話題,話題,の話題パワードバイアメリカンエキスプレスそうビジネスにはこれがいる